0: Martín Gil, secretario de Obras Públicas de la Nación y candidato por el Frente de Todos, estuvo el sábado en la ciudad de Río Cuarto y en Olbert, donde mantuvo reuniones y recorrió obras que están en marcha. Eh, para hablar en comunicación telefónica ya estamos al aire con Martín Gil. ¿Cómo le va, secretario? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez los saludan desde Noticias
1: Alto. Pien. Hola, Javier y Susana, un, un gusto escucharlo.
0: ¿Qué
2: tal? Buenos días, el gusto es compartido. El sábado estuvo acá en, la, en nuestra ciudad recorriendo obras en la localidad de Olver con la obra de la doble vía que es tan esperada y que va a unir esa localidad con la nuestra. ¿Cómo está el avance de estas obras que recorrió?
1: Muy bien, estuvimos recorriendo eh, dos de las numerosas obras que estamos eh, realizando en Río Cuarto y en el departamento. En primer lugar... En la, en la construcción que hemos iniciado hace días eh, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que vuelve a tener obra pública y en este caso la construcción de uh, un aulario de 16 aulas, eh, dos baterías de baño, que, que van a significar un, 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 un complemento muy importante en el regreso a la actividad presencial en la universidad para el cumplimiento de... de de, de las condiciones, digamos, de, de, de presencialidad. Y después, pasando ahí por el, los desagües del barrio La Milca, que también con financiamiento del Estado Nacional estamos haciendo, pudimos llegar a, a, a la obra de la autopista Holber-Río Cuarto, que lo hemos hablado en tantas veces con, con ustedes y con los medios de Río Cuarto, la importancia que esta obra tiene. La obra está muy, pero muy bien, en ritmo, en ejecución. Y, y a punto tal que en el día de mañana si todo está bien o a más tardar el miércoles eh, se comienza a, a arrojar el asfalto, digamos, ya se ha avanzado a, a todo el punto que es el, el más complejo la tarea preliminar y el asfalto comienza a arrojarse ya en parte del tramo de, de la autovía así que viene viene muy bien la obra.
0: Eh, Martín, bueno, más allá de, de la gestión también hay una campaña de por medio rumbo a las elecciones legislativas en la cual usted está como precandidato bueno, ¿cómo marcha esa campaña del frente de todos en la provincia de Córdoba?
1: También estamos contentos de, de cómo viene la campaña que es una campaña austera que es una campaña de recorrido territorial que es una campaña donde estamos llegando a cada rincón de la provincia para poder contarle a los cordobeses cómo en el peor momento de la humanidad, como ha sido esta pandemia, y después de la enorme crisis económica que nos dejó el gobierno anterior, eh, cómo es que el presidente dio vuelta la página de desencuentros con Córdoba y con los cordobeses, y lo que venimos haciendo en cada lado y en cada cartera del gobierno nacional para trabajar para el desarrollo de Córdoba, para las mejores condiciones de nuestra provincia y para que desde, desde Córdoba contribuyamos a, al, al, al crecimiento de la Argentina y a poner de pie a la Argentina. Y, y cada recorrido es un, un recorrido del cual no solo decimos, sino también recogemos las expectativas, las esperanzas de, de poder salir, que tienen los cordobeses, de poder salir definitivamente a, a la vida que queremos, ¿no?
2: Martín, desde Hacemos por Córdoba han planteado que la verdadera grieta en nuestro país tiene que ver con la inequidad en la distribución de recursos y el otorgamiento de subsidios comparando a Caba y Capital Federal con el interior productivo. ¿Qué significa para el Frente de Todos representar a Córdoba en este contexto?
1: Justamente el gobierno que está dando vuelta a la página de esas inequidades, porque... Lamentablemente hay compañeros que cuando estuvieron en el Congreso avalaron todas las leyes, absolutamente todas las leyes que el gobierno anterior impulsó y, y que significaron un retroceso sustantivo para Córdoba. Algunos de quienes hoy declaman que van a ir al Congreso a defender a Córdoba en el año 2018, cuando, cuando el gobierno de Macri casi llevó una cuasi... Eh, extorsión, condicionamiento a las autoridades cordobesas que bajo la promesa de acompañar el déficit y zanjar el déficit de la caja de jubilaciones, cosa que tampoco hicieron e hizo el gobierno de Alberto Fernández, eh, les obligaron a firmar el pacto fiscal. Y en el pacto fiscal había un artículo que establecía que la provincia de Córdoba y el resto de las provincias renunciaban a los subsidios del transporte y del resto de los servicios públicos. Y eso hizo que mientras en el año 2018 se recibieran 6.700 millones de, de subsidios de transporte, en el año 2019, a partir de que los legisladores acompañaron esa ley, se recibieron 1.300 millones. No obstante, esa ley... El gobierno de Alberto Fernández, el año pasado, incrementó un 300% el aporte de subsidios al transporte de Córdoba, pero sigue siendo una materia pendiente, porque lo que debemos hacer es rediscutir el sentido del transporte como servicio público y en tal manera tener un mismo criterio de distribución de subsidios para todo el país, que básicamente contemple también que el subsidio debe crecer donde la demanda es más, más baja para poder sostener el, el servicio. Y entonces ahí me pongo en rol también de un hombre del interior del interior. Y muchas veces las cosas que quienes están en Córdoba Capital le reclaman a Buenos Aires, desde el interior de Córdoba se lo podríamos reclamar a Córdoba Capital, donde en realidad... Eh, el gobierno de la provincia también eh, suele tener soluciones que es concentrar más los aportes para el transporte, por ejemplo, de Córdoba capital, en detrimento del transporte que es indispensable en el interior de Córdoba, no solo el urbano, sino el interurbano, porque Córdoba tiene muchísimas localidades que no cuentan con todos los servicios y que por lo tanto deben concurrir a una gran ciudad. El caso de de toda la zona de Río Cuarto con relación a Río Cuarto. Por eso es uno de los debates que hay que dar, pero hay que dar en serio, no avalando las leyes que tanto daño le, le hacen a Córdoba.
0: Secretario, bueno, se habla también de que ya no hay un desencuentro, ¿no?, entre Córdoba y lo que tiene que ver con el gobierno nacional, pero ¿cómo se daría un, un encuentro ¿no? entre legisladores que están más cerca de eh, la reta que el presidente Alberto Fernández?
1: El desencuentro es con Córdoba y con los cordobeses, eh, así como en algún momento existieron desencuentros que, que fueron tan profundos para, para para los cordobeses en relación a la nación, el presidente en campaña dijo yo vengo a dar la página de esos desencuentros, no tuve responsabilidad en esas peleas que, que muchas veces marcaron la vida institucional de Córdoba en los últimos años. Pero sí, yo estoy convencido de que Córdoba es una provincia, la provincia del interior más importante que necesita ser el motor del crecimiento de la Argentina. Estoy convencido de que si a la Argentina le va mal, las industrias de Córdoba van a estar mal. Y si a la Argentina le va bien, las industrias de Córdoba van a estar bien, y al revés. Y, y es lo que ha he hecho, es lo que ha he hecho, y por eso hoy nadie podría alegar ese, esa desigualdad por el contrario Córdoba está recibiendo lo que siempre debió recibir y se merecía y lo está recibiendo con un carácter federal y lo está recibiendo sin ser fruto de la extorsión eh, que muchas veces esas ayudas significan te doy esto pero acompáñame con esto dame este quórum condicionante en esto como qué fue lo que hizo el macrismo eh, en el caso de, de este tiempo, y aún en la peor crisis que se recuerde, el gobierno ha avanzado significativamente. La caja de jubilación ha sido superávit este año a partir de lo que ha sido, entre otros aspectos, el aporte y la remisión de fondos por parte del Estado Nacional a los jubilados cordobeses, digo, solo para poner un ejemplo. Por lo tanto, creo que esa va a ser la filosofía que el presidente y la filosofía que tenemos quienes acompañamos la lista, porque... En mi caso, en este año y medio como Secretario de Obras Públicas de la Nación, pude acompañar la decisión del Presidente y de mi Ministro, Gabriel Podis, para que la obra pública volviera a estar presente en Córdoba, en 340 obras en municipios, en 8 obras en universidades, en 20 obras en rutas cordobesas, en la culminación de las plantas depuradoras de Córdoba, de Río Cuarto y de Bajo Grande, en más de 70 obras de saneamiento que hoy estamos llevando en la provincia, en las obras hídricas de canalización para, para que no se inunden nuestros campos. Eh, lo dijimos y lo hicimos. No ha habido un solo día que no pensáramos en cómo, eh, en cómo poder desde la obra pública mejorar todos los días la vida de los cordobeses.
2: Martín Gil, ¿cuál cree que es la discusión la primera, la inmediata, la que se tiene que dar en el próximo congreso, sobre todo teniendo en cuenta esta situación de inflación creciente, esta, estos niveles de pobreza que tampoco dejan de crecer, la necesidad de generar empleo genuino, algo a lo que parece que nadie le está encontrando del todo la vuelta, ningún gobierno, ¿cuál es la principal discusión ¿Qué debería plantearse en este contexto el próximo Congreso?
1: La, el, me parece que el tiempo del próximo Congreso va a ser el tiempo de la reconstrucción de la Argentina. La Argentina viene atravesando una crisis desde hace mucho tiempo, una crisis económica que fue muy aguda en el año 2018 y fundamentalmente en el año 2019, que nos dejó un país hipotecado, endeudado, con una inflación y una pobreza estructural muy acelerada, y un país eh, con cuentas públicas saqueadas. A ese contexto, a los 40 días, le llegó la pandemia. Y, y esa realidad, de esa realidad, tanto de la pandemia de salud como de la pandemia económica, estamos saliendo. Y por lo tanto la agenda del próximo Congreso no va a ser reconstruir el país que nos dejara Macri en el 19, sino va a ser un país mucho más federal, mucho más justo, un país donde existan, como bien lo mencionaste, estructuras para proteger políticas centrales en materia económica que le den previsibilidad a nuestros industriales, a, nuestros, a nuestras pymes, a nuestros productores, y esto es lo que el gobierno ya está haciendo. Cuando yo veo que hoy se está recuperando la actividad industrial y que ya volvimos a niveles de junio del 2018, con un crecimiento sostenido del empleo, por ejemplo, me da la, la esperanza porque no hubo viento de cola, hubo todo el viento de frente, sin embargo, se empezó a salir de esa situación crítica de las industrias argentinas y cordobesas. Cuando yo veo que el gobierno toma la decisión de cambiar los planes sociales por empleo, como lo está haciendo el ministro Juan Zabaleta. Si bien sabemos que hay una urgencia, que es el hambre, y que es la necesidad que no puede esperar, sabemos que las soluciones tienen que ser de fondo, y que las soluciones de fondo pasan por el trabajo, no pasan por el plan. Y para eso el gobierno acaba de lanzar el, el programa de de promoción del empleo joven más, más, más importante que se haya lanzado en la Argentina eh, y que se llevará adelante desde, desde este tiempo. Cuando veo que las universidades que estaban desfinanciadas vuelven a tener un esquema de financiamiento a de sus necesidades, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que había se había degradado y que a su vez había sido vaciado presupuestariamente, vuelve a tener un presupuesto... Eh, incluso fijado por ley para dar una condición distinta a, a lo que es el desarrollo soberano de la Argentina, cuando veo que nuestros productores en el campo eh, están atravesando un momento también de expansión, de, de desarrollo y de, y de una rentabilidad favorable y positiva, veo que hay, aún en un contexto tan difícil, como bien lo planteas vos, hay... Hay esperanza, hay oportunidades, y esas oportunidades, la política argentina, los políticos, no la podemos dejar desaprovechar, porque cada vez que los políticos se pelean, los que pierden son los mismos, es la gente. Hay una agenda que es la de los políticos, y hay otra agenda que es la agenda de la gente. Y ojalá que el Congreso que viene se anime a tomar la agenda de la gente, y no la agenda de los dirigentes.